0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第239十集。其实昨天晚上呢，美股的压力是比较大的哦。那干扰股市的原因，对美国人来说只有一件事，就是联准会那些人呐、啊，有没有人讲话？讲了什么话哈？嗯、我觉得挺有意思的，因为现在讲话还是有人听啊,啊。当然了，
1: 因为这件事情还没有真正定案嘛
0: 。好，还没有真正定案，答案没有揭晓前，永远我们都不知道什么是最正确的答案哦。事情总是要走过才知道。嗯、那因为昨天晚上有两位联准会官员又提到哈，大家真的不要掉以轻心哦。这个升息有可能要延续这种高利率到后年都不会降。嗯、好。此话一说，当然美国就还是呈现一个四大指数就开始往下跌哦。嗯，哎。台湾很厉害哦！台湾今天呢，只有开盘的时候稍微压低，接下来越走越高，越走越高，越走越高。好、嗯哦，那还有大家可能会比较关心說，说好像有一些有一些过去涨多了，看起来略带投机性的股票啊，哈、哦，不管是军工概念啦，或者像玉龙这种一下子冲很多的，盘中怎么都有大就比较明显的卖压哈、哦。不过今天本来要叫小哥来讲的啦，啊、嗯哦、是，哦，小哥是只丢下一句。最主要的主力都还没有离开了，他就回家了，留下谁呢？留下我们的 ETF 教父古鱼。Hello，
1: 各位听众朋友，大家好，我是古鱼。
0: 好，古鱼根本就不在乎军功股，没有错，那些都是
1: 投机股啦，好不好？
0: 那些都是投机股，但是联准会讲话就跟古鱼有点关系了，没有错。昨天晚上的联准会的谈话哈，就也不是谈话，有两个人出来放话，可能就跟古鱼关系比较大了。呃，因为如果今天利率一直升，或是到后年都不降息的话，是哎，那公债值利率也不容易下来哦，也不容易下来。嗯，好，不过看得出来，因为绝大多数的官官员之前就讲了嘛，你再这样搞啊，明年美国的景气就衰退啦，这才是最严重的事情。没有错。好，如果景气衰退的话，事实上美债反而是一个很好很好的避风港。没有错。因此这件事情跟股鱼的关系是大的。嗯，好，军工股跟你。
1: 嗯、没有关系，没什
0: 么关系。嗯、好，那当然，今天台湾一直拉指数，也有一个原因，嗯、是因为陆港股在大涨。对，大涨的原因是，我想如果早上大家比较积极的话，各群组会传一些呃一些公文哈，例如说下午国务院要开会，好、嗯，包括清华清华大学的校方也说要协调。嗯。但是下午的开会看起来并没有什么明确在防疫措施上放松的政策出炉，所以也许大家会有点小失望，事情好像没有那么快。本来想说白纸革命闹一闹，然有机会呃开始顺着台阶下，干脆就逐步解封。嗯哦，不过我今天有看了一些呃美国的评论员和对中国事务的评论员，嗯讲的话我也算是有点道理啊，例如说。现在你解封，那习主席多没有面子<笑>、哦，这个是一个很现实的问题。<笑>对,對因为他们就是一个国家领导人为马首是瞻的地方嘛。对，那如果是这样子，确实哦，闹闹就解封了，哪有哪有可能？嗯、<哼>哦，这是第一个啦。第二个也提到，因为目前中国地区的疫苗普及率还是低，嗯，大家打的还是少。那再加上之前可能也会有人不太确定这个打国产疫苗的。有效性不是那么的确定，嗯、<哼>所以导致说，如果你今天一旦全面开放，哇，这个疫情可能会开始大幅散布，大幅散布。嗯、<哼>假设人又可以出国，嗯、那全世界会不会疫情再来一趟？嗯、<哼>好，那这些说法都让可能中国在短时间内解除这个清零政策或解封政策大幅推进是不太容易的。<是>好，这边也跟听众朋友做分享。嗯、<哼>好，不过这边还是回到古鱼这里啦。嗯，好，<笑>好回到你关心的。不管是总体经济或者债券的问题哈，先来问你一件事情，你出过一本书嘛？对，好，叫做 ETF 大赢家，是，没有错，锦旗灯号蓝灯
1: ，嗯、就可以
0: 买零零五零
1: ，没有错。
0: 好，<咳>那为什么这个月没有蓝灯
1: ？哎<笑>、欸
0: ，啊、为什么差一分啊？
1: 为什么？我就好
0: 临时哦
1: ，好临时吗？哎呀，其实我跟你讲哦、喔，这个月的蓝灯啊，我又仔细的去研究过了一下。哦，这个月的蓝灯，它事实上呢，是因为某个特殊事件，哦，造成了呢，它在呃某一个那个评分项目的分数啊，大幅度的拉升，而且这拉升的幅度很吓人哦。我们一般来讲啊，你的灯号在变化、啊，就是蓝灯啊、黄蓝灯啊、绿灯啊、黄红灯啊、红灯嘛、啊，我、哦、大家都是按照这个比例在变化的。但是你知道吗？那个项目的变化的幅度是怎样？从黄蓝直接跳红灯，嗯哦，所以代表呢，这是一个非常重大改变评分的一个项目。哦，所以呢，我我们来跟那个听众朋友讲哦，如果这个项目啊没有发生的话，这个月开出来的确实就是啊蓝灯没有错的、哦。那这个造成异常的项目是什么呢？哦，叫做呢那个国外的设备进口的产值。
0: 国外设备进口产值，
1: 对，没有错
0: 。要怎么评估啊？
1: 怎么评估吗？因为很简单啊。嗯，赵华，来，我问你哦、喔嗯。好哦。今年的上半年跟去年的下半年，这些电子大厂啊，那个货啊，都来不及出的时候，请问他们做了一个什么重要的决定
0: ？货都来不及出，嗯，那当然要赶快再订出货的东西啊
1: ，要订出货的东西，要订料啊。定料嘛，嗯、然后呢？那你的厂房要不要扩建？哎
0: 、欸，其实我觉得经济反转真的是就是说来就来、欸。对，因为你知道吗？今年大概五六月的时候啊，嗯、我都还听到台积电的人要飞到设备厂去说，你们的机台到底要不要来？这样我明年的那个资本支出会受到影响。对、嗯呃，今年可能到五六月都还在催机台要不要来。对，<對 S 2> 可是现在哈、喔，我收到最新消息，台积电已经在。这两天又小砍了明年的资本支出、哦。
1: 对对对对，然后呢，他们一样是，其实呢，他们呢也一样呢是在飞国外了，嗯，只是呢飞国外的内容不太一样哦。比如说，刚兆华讲的五六月飞国外是在催设备赶快来啊，对啊。哦，那现在飞国外呢是他问说你那个设备可不可以不要来啊？<笑>哦，这是完全不一样的一个状态哦。嗯、所以呢，你看哦。为什么在十月份的时候，这个设备进口的那个产值会突然的暴增呢？其实很明显的，就是呢，他之前下的这些订单，人家设备已经做好了，然后他已经送过来，所以你必须要做接收的一个动作哦。那在同一个时间哦，突然全部都涌进来的时候，就会造成这个数值哦出现非常明显飙升的一个现象。哦、嗯，因为事实上是这个样子嘛，我们。像那个，我以前在呃跟厂商买设备的时候啊，你的那个 order 一旦下下去，厂商就要开始备料了。然后呢，在条款里面有写的非常清楚哦，你的 order 下了之后，它一旦已经完成备料，你的单子不能砍哦。嗯。哦，你单子如果砍了，你要把我的利润还有我买材料的钱全部都要赔给我。嗯。哦，所以你就有几个选择了一个的话是。东西如果还没有煮起来，但是呢，我已经买料了哦，我钱直接赔给你哦，这个我的损失是比较小的。那还有一种状况是什么？我的料也买了，你还没有砍单，我已经做到半成品，进度接近百分之五十了。不好意思，这个我就是要交货了哦，所以呢，他就会把后面的部分全部都完成，然后呢，哦，然后按照你的合约呢，就送到港口，然后请你要去做。那个接机的一个动作，所以你看，像在十月份，为什么那个数值会暴增？其实我第一个联想到的就是去年的下半年跟今年上半年那些你跟人家催着要来的设备，嗯，真的给你送过来了哦，嗯、所以才导致这个数值突然从一个黄蓝灯的状态，很不可思议的一口气暴增到红灯的一个现象。所以我刚刚才跟赵华讲，如果呢这个设备没有突然进来。其实这一次开出来的话，绝对是蓝灯，嗯、哦，绝对没有问题的。嗯
0: 、那这个设备的进口潮，下个月该不会还有吧、嗯
1: ？呃，有可能会接连这一两个月，因为靠年底了嘛。
0: 哎、欸，可是这样子是不是就是一个失真的灯号啊
1: ？呃，失真的一个灯号嘛，那、嗯啊、没关系，你自己把它扣回来就好了
0: 。那扣回来就是蓝灯啦。對扣那扣回来是蓝灯就可以买东西啦。啊、
1: 哦，当然啦、啊，其实扣回来就是蓝灯啊，哦、因为为什么？因为我们在看所有的构成项目的时候啊，我们一项一项去看。发现了所有的构成项目，要么是跟上个月一模一样，要么就是衰退，嗯，就只有那个项目是暴增而已，嗯，哦，所以就这个是很明显嘛，你就把这个项目扣掉不要看，其实就是蓝灯没有错啊。
0: 好啊，可是现在指数看起来也不便宜耶、欸，我买零零五零我有点买不下去
1: 。呃，不会啦，嗯、那个我们做景气灯号是看策略的嘛，对不对？从来没有跟你讲说你一定可以买在最低点啦，嗯，我们追求的是什么？我们追求的是一个，只要能够布局在相对低点，我们就满足啦<好>、哦，是不是？所
0: 以无论如何，以景气灯号来看哈，有可能现在算是相对低哈、嗯，就算再低，<對>我们以策略来说，嗯、<哼>也就是过一个月再买一笔嘛，欸、大概会有这样的一个想法。啊啊、对对對對,<好>对对对对。但是景气灯号如果开出蓝灯，以前的经验是一次会来六七个月。七八个月，八九个月
1: 。呃蓝呃哦，以前如果按照以前的经验哦，蓝灯顶多就是维持个、呃、了不起维持个半年而已啦。嗯、但是黄蓝灯的话比较不一定是因为以前我们在看黄蓝灯的时候啊，大部分也是顶多也是半年就结束了。所以你看哦，我们以前在做这个策略的时候。两年内一定会走完一个 cycle， 嗯，我说是没有问题，甚至有时候短的时候的话，一年内就走完了。可是呢，我们在呃，我们在那个之前呢、啊，在二零一五年的那个 cycle 啊，我、哦、们那个黄蓝灯拖有够久的啊，对啊，哦、黄蓝灯拖了快，记得九九颗吧？对对对，那一个拖了非常的久哦，但、嗯、其实。实际上来讲，也就只有那一次拖这么久而已哦、喔。那之后的话呢，其实都维持在大概半年，呃，可以摆脱黄蓝跟蓝灯嘛。然后呢，大概两年内可以完成一个 cycle。所以其实我们会跟呃听众朋友做呃一个说明哈、喔，就是这种景气灯号的投资啊，它不是一个短线短出的投资技巧哦、喔，它一直都是一个呃长波段的哦、喔，一个很大的一个循环周期的。投资方式，所以呢，你也不需要太去在意，就是说，呃，我现在如果没有赶快进去的话呢，会不会就是后面涨上去，我的那个机会都没了？其实我觉得这种想法有点奇怪。我们我们只要跟听众朋友，呃，请你去思考一个问题，请问一下，你觉得加权指数啊，那个蓝灯的假设蓝灯的时候，现在是大概一万四千多点嘛，对不对？好，那等它循环到下一个红灯的时候，它还会不会是一万四千多点？它有没有可能比一万四千多点更低？如果你的答案是觉得是不可能的打击哦，蓝灯的时候是一万四，红灯怎么可能会比一万四还低？其实这个在过去根本就没有发生过。好，所以你如果确定这件事情是肯定的。那其实我只要买在相对低就好了。我
0: 懂了，嗯，因为这样下一次红灯的时候就是两万点，没
1: 有错，台股上两万啊，赞啊！我跟你讲好笑，因
0: 为之前跟古鱼搭档非常非常久了哦，然后所以这一波上来的时候，古鱼当然就会说长线看两万嘛，对不对？没错。好，但是好多不管是观众听众比较少啦，理财达人秀观众比较多，就会一直揶揄古鱼两万呢？两万在哪里？这样子好，哎，一万八千六百点还原圈之中。就过两万了，<对>然后这是其一，其二就是、嗯、<哼>这个是一这个对呃。台股或者说世界股市，本来长线就是多头居多，没错的一个想法啦。那我以前也常常提醒大家哈、哦，呃，股票市场涨到一万八千多点的时候，我也发现说股市有通膨的现象。嗯<哼>，好，因为钱不值钱了嘛，对
1: ，没错，钱不值
0: 钱了，所以股票变得币值看起来变多了，<笑>点数看起来变多了，对，因为你的钱不值钱了，你一百块不是一百块了，没
1: 有做。哦，所
0: 以有这样一个效应哦。<笑>好，那当然现在跌到一万三、一万四，很多。人。你会觉得跌不够嘛？然后、嗯<哼>啊、以前都是万点以下啊，嗯、<哼>哦，你不要告诉我都没有接近万点就已经见底了，不可能哈！哦嗯、<哼>应该还是有很多人这样的想法。<是>不过事情有时候比较单纯，像古鱼哈，扣掉了这个刚刚讲的进口设备，事实上已经在亮蓝灯了。嗯、没错，那蓝灯以前大概六颗哈，五、哦、颗半年嘛。对，所以你也可以去抓尾巴的时候，就是在一季
1: ，在、嗯、<哼>一季
0: 应该这个蓝灯就差不多。过了三颗了，对不对？对，没有错。那这个时候也许就是一个比较好的投资时点。嗯、<哼>那投资时点来的时候，你也许会想，指数没有很便宜啊。嗯，好，那也许先放下这个观念，因为一定在红灯的时候不会比蓝灯的指数低。是，没有这个道是千古没变过的定律，<笑>没有错，好，所以想法有时候单纯一点比较开心。是
1: 是是，就是你如果一直 focus 在那个加权指数的数字上面哦，嗯、其实你就会很难去跳脱这样子的一个逻辑啦。嗯、哦，所以你看哦，如果说你今天。你在这个运用的过程里面，就是很纯粹，就是看灯号，灯号来我就做，灯号呃怎么怎么出现我就怎么去做调整。其实你在中间这个过程点位的高低哦、呃、不是那么重要嘛，重要。重要，只要最后的结果有你想要的这样子就好啦，嗯、哦，是不是？然所以有时候投资这件事情，就是呃，稍微你的投资的想法跟逻辑啊，稍微要调整一下了，然、哦、不要老是 focus 在点数上面哦，这样有可能会让你、啊、呃看不清楚哦事情的一个全貌哦。对，嗯、
0: 所以有时候用总金数据来看，也是一个很好的方法哦。嗯、<哼>那最近其实大家对债券也开始慢慢有兴趣了，恭喜古鱼！<對>每一次看到大家问债券的问题，就要恭喜古鱼哈，嗯、尤其是现在来问债券问题。还不晚哦，还记得吗？之前有特别提醒大家，嗯、美国十年期公债值利率看到四趴以上哦，都是非常罕见的，<是>尤其是投资等级公司债值利率。涨到五趴以上，哇，<是>这都是史上非常少见的，<是>不敢说这样就是最便宜，嗯、但是绝对是史上相对便宜，是没有错、哦。只是我觉得比较麻烦的是，当时也告诉大家可以慢慢考虑啦，慢慢考虑，嗯、<哼 S 1> 因为觉得这个高指高利率的时代，毕竟升息要放缓，还没那么快，嗯、<哼 S 1> 至少还有一季可以考虑。这样，嗯、<哼 S 1> 就没想到就在上一次这个利率决策会议之后。大多数官员担心明年会衰退，嗯、所以态度转软、哎。对，公债殖利率就开始咻的下滑了啦。没有错，好，下滑了，好像最便宜的点过了哦、喔。嗯<哼>嗯，不过古鱼也常常会提醒大家，拜托你去想想年初时债券的价格跟<对>现在好不好？现在还是就咻啦
1: 。啊，对对对对，哦、不要老是看那个历史最低点啦。你如果老是看那个历史最低点了，我跟你讲，你很多东西都买都买不下手的。嗯嗯，
0: 好。那这边的话，有一位死忠听众也问了一个债券的问题。嗯、为什么我觉得很开心？因为以前从来没有人要问我们债券的问题，<笑>最近越来越多人问了。<笑>哦耶，哦耶，哈！当然也有很多人看得出来，哇，对债券是完全不知道那是什么东西，<是>例如说我记得许久之前有人问我说啊，债券 ETF。不是也挂在证券市场交易，它就是股票啊。嗯,<哼>嗯好，它叫做债券商品证券化，应该这么讲、嗯。对，没有错。但它的本质是债券。是呵呵它是它连接的商
1: 品的话是债券啊。对,對它
0: 交易方式是像股票市场一样，然后可以这样买卖，挂在我们的证券交易市场。對對對對但它连接的商品是债券哈。对。我不晓得这样讲大家有没有稍微理解啊？嗯、哼哼哼好，那这位始终听众要问的是第一个。在券 ETF 的价格，通常是含息价还是除息价呢？有没有填息问题？那、嗯、个可以直接回答有有有有，这个是那个
1: 含息的一个价格哈。事<笑><對 S 2> 实上，呃，只要是 ETF 的产品啊，它的运作的逻辑都是一样的。哦、股票型的 ETF， 它后面连接的是股票；债、嗯、券型的 ETF， 它后面连接的是债券。除了连接的商品不一样之外。后面的运作逻辑啊，全部都是一模一样的。嗯、所以呢，你如果买股票型的 ETF， 你知道这个价格是含息的，那当然债券 ETF 的那个价格也是含息的。嗯
0: ，嗯好，所以等到除夕哈，就等于发债息的时候，价格就会跌，
1: 对，就会扣
0: 掉，然后当然也会有。呃，有没有填息哈？我觉得与其说填息，不如说净值有没有慢慢回来、啊、是是,是，好，大概也会有这样的状况。是,是,是,是当然你要看报酬率的话，请把息还原回去会更准确。是是好，如果利率往下，哎、欸，利率往下应该是少一个网哈。后面投入的人会不会稀释前面人的利息呢？你说现在五趴哈，公司拿新钱去买五趴的债券，但如果一直下到三趴，后面来的钱买了三趴的债券。整体 ETF 平均成本下配息会不会被稀释呢
1: ？哦，这个稀释的问题哈，我们应该分成两个部分来看。好，两个部分。首先第一个部分哈，就是呃，目前在市场上发行的这些债券的 ETF。它都是没有平准金的机制的。
0: 好，哦、那那个要不要跟大家解释什么是平准金？因为现在有一些高股息 ETF 有平准金的机制呵
1: 呵。啊 ，OK， 好，那我们简单的讲一下平准金的机制大概是什么样子哈，就是呃，我们那个原本啊，那个你如果买了一档 ETF 的产品啊，可能很多人发现说，哎、欸，呀，这一次配的息好像很高哦，嗯、然后呢，你就。呃，后面一大群人跑进去做申购的时候，那事实上呢，这些在。后面再进去的这些人，他就会稀释掉他原本呢呃应该要去配息的一个数字。<對>所以呢，像以前的那个股票型的 ETF， 它有个诟病哦，就是呃，突然它有一个呃高值率的消息跑出来之后，那大家就要去担心了，会不会我实际上领到了息没有，么多，实际上这么的多？哦，那所以呢，后来在发行的 ETF， 它就加入了一个平准金的机制。啊，这是什么意思呢？就是你如果呢是因为听到高席的新闻冲进去买的，事实上你买的价格里面就含有你自己本身的一个席哦，那就是代表你如果在呃一开始啊你在很靠近除夕日的那一天才买进的这些人，事实上你配到了席，就是你自己投入的钱。哦，那、啊、只有说比较早期就参加了这一些人的话呢，才是真正的拿到、呃、ETF 这一档产品在这段时间累积出来的一个配息。好、哦，所以这是一个比较公平的一个机制。嗯，但是呢，不好意思，在在券 ETF 上面目前是没有这样子的一个东西的。嗯、哦，这是我们呃第一个要去注意到的一个地方。哦、就有可
0: 能会稀释，对，有可能
1: 会稀释。然后第二个，这件事情稀释这件事情到目前为止并没有发生。哦，反而呢，你。进去的人越多，它现在配出来的息越高。
0: 就是以今年来说，<咳>以今年来说，啊、今來說那今
1: 年是比较特殊的，因为为什么？哦，因为你看哦，如果我今天这一档债券 ETF 的产品，它的里面的成分股可能在两三年前就已经建立好了，然后呢，它整个持有的时间哦，这段持有的时间里面，几乎它的这个债券的内容是不会做呃变动的哦，可是。呃、今年呢，因为呃那个债券 ETF 的折利率上升，吸引了很多的资金来做一个进驻的动作。那我只问你一件事，哦，你现在后面才加进来的这些人，他拿到你这些钱之后，他还要再去回头买一样的债券。那可是两年、呃、两三年前的债券，它的折利率可能只有三趴、啊，可是呢，你现在再进去买的这些债券，它折利率呢可能五趴甚至到六趴的都有。哦，所以反而造成一个非常特殊的一个现象，就是今年的这一档产品，如果很多人在今年突然去买了，呃，去做一个持有的动作，反而会让这一档产品的那个配齐的数字，哦，会每月每季不停的出现上升的一个现象，所以这，所以这个时候就非常有趣啦，你可以去看这一档产品。他在今年配齐的一个状况，如果你发现他配齐的数字竟然一直往上走的话，那很有可能这一档的规模应该在今年有出现暴增的一个现象
0: 。我想，可能这位听众也意识到，明年的话债券殖利率不会那么甜，嗯、是，所以会担心明年加进来的人会稀释掉现在。往上走的这个折利率
1: 一定会的。好，所以明年的话
0: 就是这样的一个状态，哦、一的有机会對對對對没有错。
1: 嗯、所以今年的话是反而是增加了，好好好那明年的话呢就是看状况了。理论上，你明年再买的这个债券的折利率会比今年来的低了嘛？哦、嗯，那所以你的债息的部分就会被稀释掉，这是一个当然的一个现象了、嗯。好
0: ，不过我们既然都已经买债券型的商品了，嗯哼，挑到一个还不错的点，是其实就。就是长期投下去了啦，是
1: 没有错，<对>没有错，因为也会，其实它也会有一个资本利得的现象了。因为其实我想，那个听众朋友可以稍微思考一下哈。像以那个美债二十年期的产品来讲好了，哦，它的整个债券殖利率的低点，哦，像我过去有看过它的殖利率来到大概零点零点五、零点六趴左右的一个数字哦。嗯、可是呢，今年的话呢，则是来到了四点。接近四趴的一个水准所以你会发现、啊、如果你用殖利率来看，它的整个在这一两年里面的波动哦，是还也还算是蛮激烈的一个数字所以你看，你如果今年买在四趴的一个殖利率，然后呢，它在整个波动的过程中，我预期未来一定是会降息那甚至在降息的过程中，如果债券市场，有一些状况发生，然后呢，导致资金往债券市场去移动的话，哎、欸，其实你说，殖利率以美债来美债的那个长天期来讲，也许再次回到两趴以下，这也是很有可能的啊。所以你在这整持有的过程里面，你除了债息之外，哦，甚至你因为殖利率下修，呃，去多赚到了一些资本利得也说不定啊。嗯，嗯
0: 好，所以。投资就是，有时候不要只看眼前的血血
1: 啦，是，没有错，还
0: 是要把眼光放长，眼光要放长一点啊。所以呢，希望这边有解答到这位听众朋友的呃问题哦。问题现在变得很少，真的吗？现在问题变得很少。当然，我这边也有提醒大家，就是我跟阿格力有一个频道，专门让人家问问题啊，是是是，也可以去那边问问题哦。那这边有一位也有提到，因为我们现在赵华与阿格力这个频道，也可以在 Spotify 上面做付费订阅啊，对对对对对。好，所以大家哈哈，不好意思让古鱼在旁边，对对对哈。啊，没关系，<笑>那个我知道，那我知道。好，嗯、所以请大家也可以去那边哈。如果你是 Android 手机的话，没有办法从我们这个 Podcast 的 A P P 定的话，可以从 Spotify 上面定哦、喔。然就可以帮大家做一个宣传。嗯、<哼>好，那今天谢谢古鱼啦。嗯、<哼>好，那我们也希望中国的这个白纸革命不要有太多的就是不好的后果啦。是没有错，<好>因为很
1: 怕会不会变成下一个六四革命啊？呀呀呀呀呀呀呀呀！这个还不能在
0: YouTube 上讲，会被黄标的、啊。啊哈哈哈哈哈！应该不至于啦。现在比较、嗯、<哼>希望比较文明一点，對,对对，就是看起来确实如这个美国评论员员讲的、嗯、<哼>你要他立刻说哦好啊好啊，那听你们的，不太容易，嗯、<哼>这牵涉到太多的呃权力问题了，是没有错。哦、
1: 面子问题也很重要，哦、面子问
0: 题加上我觉得真的讲得很现实的，就是大家疫苗。有没有效啊？不知道啊，是是是不确定。然后普至少普及率是低的嘛？是是,是普及率低就相当的危险。嗯<哼>，哦，大家现在如果去旅游，去日本的人，去欧洲的人，嗯、<哼>会发现没有什么路客。
1: 嗯、<哼>哦，那如果
0: 今天一旦解封，路客可以自由跑出来的时候，嗯、<哼>哦，那那那那，我不太确定疫情会不会又重新再来一趟。是，没有错、哦，这也是要考量的。是
1: 是是是是、
0: 哦，要考量的事情很多哈。哦嗯、但是刚刚就讲了，现在景气已经进入到扣掉。特殊现象已经是蓝灯了，是没有错、哦。所以有一些长期布局的投资，是真的真的可以开始了。嗯哼、哦，好，那今天非常谢谢古玉哦 ，OK， 那也跟我们古惑仔的朋友们一起说拜拜喽，拜拜。